0: gute
1: Lufthansa Whisky, Hallo, Taxi November One One, November Victor 134.
0: Da sind wir wieder. Wir melden uns vom größten Flughafen Deutschlands. Ich war für euch auf einem der Vorfeldtower in Frankfurt. Die Frauen und Männer, die da 365 Tage im Jahr arbeiten, sorgen dafür, dass die Flugzeuge auf dem Airport sicher von A nach B rollen. Worauf es dabei ankommt, hört ihr jetzt in den nächsten 20 Minuten. Und bevor es so richtig losgeht, noch ein Tipp. Die Aero Design Manufaktur ist der Werbepartner dieser Folge. Über diese kleine, aber feine Firma aus dem Westen Deutschlands bin ich neulich im Netz gestolpert und war sofort begeistert. Denn die Jungs, die machen aus Flugzeugteilen echte Liebhaberstücke für euer Zuhause. Da wird zum Beispiel aus einer Notausgangstür eine Wandbar oder ein Tisch. Und ich glaube, das wäre mein Lieblingsmöbel. Die Aero Design Manufaktur, die verwandelt eine Flugzeugnase in einen Sessel. Das ist richtig dünn. Die Jungs, die haben wirklich die besten Kontakte, um immer wieder an Originalflugzeugteile zu kommen. Gerade zum Beispiel haben sie es geschafft, Teile einer Concorde zu bekommen. Das nun mal so nebenbei. Ja, Und wenn sie dann die Teile in ihrer Werkstatt haben, dann ist alles Handarbeit. Es werden nur die besten Materialien verwendet. Nichts ist von der Stange und als Kunde seid ihr in dem Prozess immer ganz nah dran. Vom Beginn, also von der Idee bis dann zum Ende, bis zur Auslieferung. Da erhaltet ihr dann ein echtes Unikat. Und was den Jungs von der Aero Design Manufaktur auch noch ganz wichtig ist, die Preise, die entstehen ganz fair. Klar, so ein Produkt made in Germany, das gibt es natürlich nicht geschenkt, aber am Ende sollen wirklich alle damit zufrieden sein und das finde ich einen ganz schönen Gedanken. So, ich könnte jetzt noch lange weiterreden, aber am besten ihr schaut euch das mal selbst an. Alle Infos gibt es unter aero- designmanufaktur.de oder auf dem Insta-Kanal. Beide Links packe ich euch direkt rein in die Shownotes. So, und wenn ihr euch da was bauen lasst, dann schickt bitte auf jeden Fall man Foto.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Die meisten von euch waren sicher schon mal auf dem Flughafen in Frankfurt. Und ihr kennt das auf dem Vorfeld, da ist immer richtig was los. Flugzeuge, Autos, Busse und LKW rollen von links nach rechts, von oben nach unten. Kein Wunder, im Schnitt werden am Main weit mehr als 1000 Flüge am Tag abgefertigt. Damit auf dem Boden alles in geregelten Bahnen abläuft, gibt es in Frankfurt zwei Vorfeldtower. Und auf dem Tower Mitte habe ich den Lotsen oder oder wie es richtig heißt, Apron Controller Samuel getroffen. Und der hat zu Beginn erstmal erklärt, was der Job von ihm und seinen Kollegen ist.
2: Ja, wir von Apron Control, wir sind hier für die Rollführung verantwortlich. Das heißt, wir machen äh, Pushback vom Gate. Ähm, die Piloten rufen bei uns rein, requesten Pushback und bekommen dann uns, äh, von uns eben die Anweisung, wie sie wo pushen sollen. Danach, wie sie wo rollen sollen. Es gibt dann immer unterschiedliche Positionen. Die einen machen Pushback, die anderen rollen sofort los. Wir sind für die Umschlepps verantwortlich, also Werftschlepps oder auch Positionsschlepps und ähm, machen auch neben, was heißt nebenher, ja? Also auch noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Winterdienst sind wir stark eingebunden, Sch Streudienst, äh, Räumzüge, so Sachen machen wir viel.
0: Jetzt gibt es noch den Vorfeld Tower Ost. Der macht im Prinzip genau dasselbe, nur übernimmt einen anderen
2: Bereich vom Flughafen. Wie so eine Nebenstelle eigentlich, ja. Also die hatten wir jetzt während Corona lange zu. Einfach weil der Traffic das lange Zeit nicht hergegeben hat, zwei Türme aufzuhaben und jetzt eben schon seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr wieder, ist der Osten wieder auf. Und da sitzen eben auch Kollegen, die sich um den Sektor Ost kümmern und auch in den, den gesamten Süden. Wie lange geht so um eine Schicht? Das ist genau mittlerweile auf 8 Stunden 20, inklusive Pause. 8 Stunden 20 Minuten. Also früh, spät, Nachtdienst. Wie lange sind die Pausen? Die Pausen, also offiziell dürfen wir analog zum Fluglotsen ähm, zwei Stunden am Stück arbeiten, in absoluten Ausnahmefällen auch mal drei, je nach Arbeitsplatz, je nach Personallage, aber grundsätzlich zwei Stunden und dann mindestens 30 Minuten Pause beziehungsweise 45. Was
0: sind so die großen Herausforderungen in deinem Job? Wir sind jetzt hier Freitagnachmittag, es ist Viertel nach drei, es ist jetzt gerade relativ ruhig so für Frankfurter Verhältnisse. Die Frühwelle, ich bin heute früh gelandet, da war hier richtig äh, Highlife in Tüten. Sind das so die Zeiten, wo man auch mal eine Schweißperle auf der Stirn hat?
2: Ja, die Schweißperle, die äh, kommt, glaube ich, eher in Sondersituationen, wenn, wenn Dinge ganz anders als geplant laufen, ähm, So das. Day-to-Day -day hier mit, dem, mit der Rollführung, auch wenn viel los ist, bringt nicht unbedingt jetzt direkt die Schweißperle auf die Stirn. Es macht, glaube ich, vielmehr eher Spaß, wenn man viel Traffic hat und auch viel abarbeiten kann, weil man dann einfach das anwendet, was man gelernt hat. Ja. Wenn man hier sitzt und es ist nichts los, dann ist halt so, ja gut, wofür bin ich eigentlich hier.
0: Wir können vielleicht mal kurz skizzieren, wie so ein Ablauf jetzt aussieht, wenn so ein, nehmen wir mal da hinten das Lufthansa-Flugzeug da hinten, A321, welche Position ist das? Du wirst mir das wahrscheinlich sagen können.
2: Welchen meinst du denn? Der ja, genau. <lacht> den mit dem Kranich. Der mit dem Kranich. Das ist äh, Alpha 1, genau. Das ist jetzt zum Beispiel keine Pushback-Position, sondern es ist eine sogenannte Drehposition. Das heißt, wenn er reinkommt, ähm, nimmt der Follow-Me ihn mit. Die Follow-Me ist noch so eine Aufgabe, die betreuen wir auch und die werden von uns zugewiesen. Ähm, schnappt der Follow-Me sich den Flieger, dreht ihn rein und winkt ihn ein auf die Drehposition. Die Drehposition hat die Besonderheit, dass er auch direkt wieder rausrollen kann, wenn er die Engines anhat. So, und da muss er jetzt nicht extra für Pushback rufen. Ähm, ja, und wenn er reinruft, dann jetzt steht zum Beispiel noch einer vor, da könnte ich ihn hinten anstellen. Und wenn es dann wirklich losgeht, gebe ich ihm die Anweisung, dass er über November 5 und November zum Beispiel zu 1.8 rollen soll oder November 5 Lima zu 2.5 Center. Wer entscheidet, welche Startbahn das Flugzeug nimmt? Das wird von den Startup-Lotsen im Tower gemacht. Die sagen, zu welcher Startbahn er geht. Das hat natürlich mit den Departures zu tun, aber vor allen Dingen auch mit den Destinations. und Aber je nach Wetterlage oder auch äh, Traffic ändert sich das auch schon mal. Also man kann nicht sagen, dass die äh, Lufthansa 580 immer nur von der 1.8 startet.
0: Okay, dann gibt ihr das Zeichen, sie rollt los. Ihr weiß ganz genau die Taxiwege zu und wenn das Flugzeug dann an der Startbahn angekommen ist, dann seid ihr raus aus der Nummer.
2: Genau, also wir übergeben das Flugzeug konfliktfrei zur DFS, ähm, halten das Flugzeug an einem bestimmten Übergabepunkt, wo es äh, ja einfach vorher schon festgelegt ist, dass da der Übergabepunkt ist und geben dann dem Anweisungen, den Turm zu kontaktieren auf der entsprechenden Frequenz. Und äh, wichtig dabei ist, wie gesagt, dass das eben Konfliktfall passiert, dass da nicht eben noch irgendwo ein Flieger rumsteht und der Tower fragt sich, was ist mit dem.
0: Wie viele Kolleginnen und Kollegen seid ihr auf dem Tower in so einer Schicht?
2: Ähm, in einer Schicht, ähm, ja, je nach der Personalstärke ist ja logisch, aber zwischen 12 und 18 Leuten. Und äh, insgesamt sind wir ungefähr 85, 90 Kollegen hier oben.
0: Du hast gesagt, im normalen Dienst, da ist es für dich jetzt nicht, keine besonders große Herausforderung. Wann wird es dann hektisch, wenn es Nebel ist und du das Flugzeug auf dem Vorfeld gar nicht mehr erkennst, Schnee oder wenn mal irgendwie gestreikt wird und irgendwie das, das, der ganze Flugplan außer Kontrolle
2: ist? Also im Dezember gab es diese Spiegelglätte morgens und das sind halt so Sondersituationen. Da fand ich es aber besonders ruhig hier oben. Es waren zwar unfassbar viele Leute da mit dem Streudienst und die Leute kamen teilweise zu spät zur Arbeit. Das sind dann so Sondersituationen, ähm, die kann man schwer üben und da muss das funktionieren, was man eben vorher in gewissen Absprachen auch getroffen hat. Aber ähm, ich fand es dann besonders ruhig und ähm, es lief überraschend gut, sag ich mal, Ja, dafür, dass die Wetterlage eben so prekär war. Und ansonsten sagst du schon, Nebel ist immer ein großes Thema. Ähm, da muss man halt viel ähm, ja, nochmal mehr aufpassen und auch ja, nicht sichere Arbeiten, wir arbeiten immer sicher, ja, aber halt äh, die Flieger öfters halten, mehr Anweisungen geben, weniger Conditional Clearances ähm, geben, einfach um zu gewährleisten, dass zu jeder Zeit jeder Flieger weiß, bis wohin er rollen kann und ähm, dass da eben nicht, nicht irgendwann zwei Flieger gegenüberstehen. Also wenn jetzt mal richtig Nebel ist, seht ihr die Flugzeuge dann irgendwie auch per Radar oder GPS? Habt ihr die auf dem Schirm? Genau, wir haben Bodendarstellung, ein Primärradar. Das brauchen wir bei Nebel, ganz klar. Das ist überhaupt nicht äh, so, dass wir darauf verzichten könnten. Manchmal fällt es auch aus, wenn das natürlich bei Nebel passiert, besonders schlecht. Äh, da gibt es dann noch ein Sekundärradar, aber... Äh, ja, den, das Primärradar brauchen wir dann definitiv. Ich
0: war gerade was abgelenkt, denn jetzt startet gerade eine Boeing 7478 das ist natürlich wirklich hier, also die vip Logie hier oben.
2: Ne? Ja gut, also das ist, wie soll ich sagen, wir sind auch schon mal als Jumbo-Hafen bezeichnet worden. Das heißt, wir haben halt die, die ganzen 747 von der Lufthansa und auch andere Airlines, die kommen. Aber äh, ja, ist immer wieder schön, so ein schönes Flugzeug starten zu sehen, keine Frage.
0: Wie ist das bei so einem großen Flugzeug, die 747, wenn die jetzt startet, äh, aufgrund dieser, dieser Größe, wird ja das nächste Flugzeug aufgrund der Wirbelschleppen, darf ja nicht sofort starten. Ist es auch so, wenn ein Flugzeug rollt, richtig groß ist, dass dann mehr Abstand gehalten werden muss, als wenn jetzt eine A220 rollt?
2: Also das ähm, machen die Piloten auf eigene Verantwortung quasi. Also je nachdem, wie lange sie ran wollen, ranrollen. Das wissen sie natürlich, dass sie hinter einer äh, 777 oder hinter einem äh, im Jumbo äh, ein bisschen mehr Abstand halten müssen als hinter dem Embraer. Aber da geben wir jetzt keine entsprechenden Anweisungen und sagen, hier passt auf, äh, da vorne ist ein Dicker. Da müsst ihr ein bisschen langsam machen.
0: Da hinten rollt jetzt gerade ein Dreamliner von Air Canada in Richtung äh, Startbahn, der, obwohl der wird jetzt gerade gezogen. Das werdet ihr dann auch ähm, veranlasst haben.
2: Genau, das ist jetzt ein Umschlepp, da ist der Schlepper drunter und ähm, da hat jetzt der Schlepper offensichtlich nicht eine entsprechende Ausbildung, das heißt, der wird gelotst vom Follow me und darf nicht alleine hier rollen auf dem Rollfeld ähm, oder auf dem Vorfeld besser gesagt und äh, ja. Die werden auch von uns Funk kontrolliert. Wir sagen denen, wo es lang geht, müssen dann eben die Schlepps äh, in den Verkehr von äh, den selbstrollenden Flugzeugen einarbeiten.
0: Wer koordiniert jetzt eigentlich, an welches Gate das Flugzeug äh, gerollt werden muss? Weil das müsst ihr logischerweise den Schleppern ja auch mitteilen. Also gibt es da nochmal eine Instanz, die sagt, okay, Air Canada fliegt heute von, was weiß ich, B17?
2: Ja, das macht die Positionierung. Die Positionierung ähm, schreibt die Gates rein. Und äh, je nachdem, ob das Geld noch besetzt ist, müssen wir halt dann schon mal nachfragen, Hier wie sieht es aus, der Flieger, der da drauf steht, da ist noch alles dran. Ja, Pommesbude hinten ist, wird noch beladen, die Koffer gehen noch rein. Wir können den Flieger jetzt nicht so lange halten, wir brauchen eine andere Position und dann veranlassen wir dann eben, äh, wenn die Möglichkeit besteht, eine andere Position für den Flieger. Jetzt ein Umschlepp, ähm, der kann noch mal ein bisschen warten, aber grundsätzlich klar, also wir wollen freie Positionen haben. Den, sehen wir jetzt, der Drehter ein, also der geht nach äh, Bravo 2.8 würde ich sagen oder Bravo 4.8. Und ähm... Ja, Freipositionen sind schöne Positionen. Das glaube ich.
0: Wie viele Follow Me Wagen sind so im Einsatz in jeder Schicht?
2: Wir haben jetzt seit dem ersten, zweiten wieder alle Bereiche bei den Follow Me. Vorher hatten wir noch sogenannte Marshaller. Die waren ähm, selbstständiger, durften aber nicht so viel machen. Also dürfen zum Beispiel nicht auf, dem, auf den Taxiwegen rumfahren. Das dürfen die Follow Me. Jetzt haben wir ungefähr roundabout, naja, sagen wir mal 15 pro Schicht für den ganzen Flughafen, die dann aber auch wirklich jedes Flugzeug docken bzw. halt das äh, Guiding-System anschmeißen. Für
0: aber das heißt. so also die meisten äh, Flugzeuge fahren allein zum Gate, das ist dann eher die Ausnahme, dass sie ein Follow-Me bekommen, oder?
2: Ja, richtig. Es gibt verschiedene Positionen, da wird eben eingewunken, dann nimmt der Follow-Me ähm, meistens schon auf dem Taxiweg den Flieger auf, anhaken und geht auf die Position, winkt ihn dann ein. Die meisten Positionen bei uns haben dieses automatische Docking-System, was eben ähm, der Follow-me aktiviert und dann die Position auch freimeldet. Und das ist eben auch einer unserer Arbeitsplätze. Der Arbeitsplatz, der sich nur um die Freimeldung kümmert und um die Schleppzüge.
0: Wenn man von hier oben so runter guckt, auch super viele Autos unterwegs. Habt ihr die auch im Blick? Oder kann ja auch mal sein, dass es irgendwie vielleicht einen kleinen Unfall gibt oder irgendwie ein, ein Wagen da mal umkippt äh, auf so einem Rollfeld? Äh, das wäre dann ein Problem.
2: Ja klar, so Verkehrsunfälle haben wir Immer mal wieder. Ich habe jetzt letzte Woche so einen großen Catering-Lkw im Windsor-Zaun hängen sehen. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Hat uns jetzt nicht tangiert, weil es eben nicht mitten auf einer Fahrstraße auf dem Taxiweg passiert ist. Aber klar, heute Morgen lag mitten auf der Fahrstraße, also auf dem Taxiweg, ein großes Paket rum mit Scherben und allem. Da lässt man natürlich keinen Flieger drüber rollen. Klar, da muss ich erst drum gekümmert werden. dann kommt eine Kehrmaschine ähm, eine und kümmert sich darum. Und das müssen wir eben auch dann koordinieren. Warum hast du dich für den Job entschieden? <lacht> Ach, ich bin hier so reingerutscht. Ich habe mich erst bei der DFS beworben und habe dann da das äh, Auswahlverfahren mitgemacht. Bin dann im letzten Schritt im Interview nicht genommen worden. Und äh, habe zu der Zeit noch studiert, äh, hier in Frankfurt. Mein Master und habe dann gedacht ja gut, dann halt nicht. Ne? Und letzten Endes äh, bin ich irgendwie zufällig auf den Job hier gekommen, habe mich beworben, initiativ. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir suchen, war beim Auswahlverfahren und dann hat das geklappt. Und ich habe es noch keinen Moment bereut.
0: Ihr habt ja auch einen deutlichen Vorteil hier mit eurem Tower, weil ihr sitzt direkt auf dem Terminal drauf. Und wenn man so diesen Tower von der Deutschen Flugsicherung sieht, da ist immer so ein bisschen abseits. Also mal schnell ein Brötchen holen oder im Wasser ist immer schwierig. ne Da bist du deutlich im Vorteil jetzt.
2: Ja, allerdings. Also wir gehen mal eben runter ins Terminal, holen uns einen Kaffee. Ja, und äh, Der kommt dann eben nicht hier oben aus der Kaffeemaschine für alle, sondern eben aus dem Terminal, wo er schon ein bisschen leckerer schmeckt oder man holt sich mal was zu essen, vorne eine Pizza oder wie auch immer. Also genau, die DFS äh, hat auch hier und da schon mal ein Follow-me-Request, dass sie mal sich was ordentliches zu essen holen können.
0: Du bist jetzt seit fünf Jahren hier auf dem Tower im Einsatz. Gibt es so einen Tag oder ein Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist, weil es irgendwie so besonders war oder weil es vielleicht mal brenzlig war oder wie auch immer?
2: Ja, natürlich gab es hier und da auch ganz besondere Erlebnisse, letzte Woche war jetzt vom, vom was einfach ein Flugzeugtyp angeht, besonders weil der Beluga wollte eigentlich nach Finkenwerder, da war eben Wetter, konnte nicht landen, ist der Wörter zu uns. Den hatte keiner meiner Kollegen bisher noch hier gesehen. Ja. Also das, und die sind dann teilweise seit 20, 25 Jahren hier. Das ist halt schon mal ganz cool, ähm, dass der Beluga mal eben rumkommt. Ähm, ja, natürlich wie soll ich sagen, wir machen unseren Job hier als erstes sicher und dann auch möglichst effizient. Ähm, es ist nicht so, dass keiner Fehler macht, aber ähm, die Fehler, die werden dann auch so schnell wie möglich korrigiert. Und deswegen war es jetzt nicht so, dass ich eine Situation hatte, wo ich gedacht habe, hoppla, ähm, das war jetzt komplett Quatsch, was du da gemacht hast. Und das darf auch gerne so bleiben. Ja, aber auch klar, wenn man hier aus dem, dem Hochkommt, aus dem Turm guckt, man sieht nichts, weil komplett Suppe und Nebel ist. Und man sieht kein einziges Flugzeug, das ist dann schon immer so, hm, okay. Was jetzt mit Corona auch natürlich krass war, war dann die ganzen sonderpositionierten. Flieger, die eben gegroundet wurden. Sicher, eines der negativeren Erlebnisse, wo einfach so, so lange nichts ging und teilweise dann natürlich auch nach Spanien oder sonst wohin gegangen sind in die Wüste. Ähm, das war schon eindrücklich. Aber jetzt geht es
0: wieder in die richtige Richtung und wenn wir mal rüber gucken, dann sieht man ja schon das neue Terminal. T3 geht 2026 ans Netz, Tower ist auch schon fertig, guckt man da schon manchmal rüber und denkt sich, ach, habe ich schon Bock drauf, da drüben auch mal zu arbeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Sicht ist eine andere, ne? aus dem Süden in den Norden. Dann wird mit dem T3 sicher auch einiges an neuen Herausforderungen kommen, wie auch immer die dann im Detail aussehen mögen, wenn da richtig Traffic ist. Und ja, ist halt natürlich von der Höhe her nochmal was anderes als hier. Wir sind dann da auf knapp 70 Metern und äh, die Aussicht wird nicht so schlecht sein insgesamt.
0: Auch jetzt ist es ja so, dass manchmal Flugzeuge rübergezogen werden, auf die andere Seite auch jetzt sind da eine Menge Flugzeuge abgestellt und wenn die dann rüberrollen und teilweise hier die Start- und Landebahn kreuzen, dann seid ihr auch dafür verantwortlich?
2: Nee, also das Parallelbahnsystem oder generell das Bahnsystem all, wird alles vom Tower betreut, das gilt auch für die Schlepps. Wir sehen jetzt da hinten zum Beispiel die Eurowings, die kommt geschleppt aus dem Süden, die ist momentan beim Tower auf der Welle. Und gleich, wenn sie da den Anflug von der 25 Center kreuzt, ähm, dann wird der Tower die an die Kollegen im Osten übergeben und die nehmen die dann weiter. Und das gilt äh, sowohl für den Osten des Flughafens als auch für den Westen und im Süden, das, die parallelen Taxiwege, das macht auch alles der Tower.
0: Und ihr habt wirklich einen grandiosen Ausblick. Ähm, sind ja eine Menge verschiedene Flugzeugmuster hier, verschiedene Liveries auch. Welche Bemalung ist deine Lieblingsbemalung hier auf dem Flughafen?
2: <lacht> hm, schwer zu sagen. Also es wird ja viel gestritten um die neue Condor-Bemalung. Die wir da auch gerade sehen, A330. Die wir auch gerade sehen, genau, der A330 Neo. Relativ frisch. Ja, die ist interessant, sag ich mal so. Scheinen sich ja die Geister. Haben sie auf jeden Fall marketingtechnisch technisch gut gemacht. finde Alle reden drüber, wir auch gerade wieder. Genau, also äh, ja, es ist so. Ansonsten ähm so ein, ja, ich mag den, den Cathay 350er sehr, der gefällt mir gut. Ähm, generell, 350 ist für mich ein Flieger, der sehr schön ist. Aber ja, wer kommt schon gegen, gegen die Königin der Lüfte an? Ja? Also eine Luft, so, eine, so, eine, so eine 747. Ja. Da ist ja auch die Bemalung egal? Ja, ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Das
0: heißt, die 747 ist auch dein Lieblingsflugzeug?
2: Mm, ja, da fast noch lieber der 400er als die Strich 8, weil die Strich 8 wirklich mit dem Triebwerke anlassen ewig braucht. Aber ähm, ja, das ist jetzt Haarspalterei.
0: Früher, als hier noch viele A380 unterwegs gewesen sind, äh, sind die, oder auch die 747, der ja auch ähnlich groß ist, sind die herausfordernd, so, was, was das Rollen hier angeht? Weil die haben ja schon eine Spannweite, die äh, schon beachtlich ist.
2: Ja, gerade mit dem 380er gibt es viele Einschränkungen hier. Wir haben ja auch immer noch die Singapur und die Emirates hier, die regelmäßig kommen im 380er oder wieder regelmäßig kommen. Und ich denke auf lange Sicht werden es auch wieder mehr 380er werden. Und da gibt es eben Taxiwege, die haben Einschränkungen, dann darf parallel maximal zum Beispiel äh, eine QD oder ein MD-11, gut, die kommen jetzt auch nicht mehr, rollen. Und ähm, so muss man das halt immer im Hinterkopf haben. Ein 380er dürfte auch nicht den Taxiweg da vorne, den November 4 benutzen oder hier den November 6. Das ist halt unser Daily Business, was natürlich jetzt mit Corona und dem Fehlen des 380er wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ja, 380er und auch 747-18 sind immer eine besondere Herausforderung, allein aufgrund der Größe, weil es ein sehr enger Flughafen ist und somit viele Auflagen und Einschränkungen gelten. Wie wird man nicht ausgebildet? Bei der DFS, da gibt es ja eine
0: eigene Akademie, wo man ausgebildet wird. Wie werdet ihr hier ausgebildet am Frankfurter Flughafen?
2: Wir machen alles intern. Dadurch, dass wir eine Tochter von der Fraport sind, bildet die Fraport auch aus, beziehungsweise wir bilden selbst aus. Es passiert alles intern. Wir haben erst einen Block Theorie gemacht und ähm, sind danach in den Simulator zum Simulatortraining gegangen und dann waren wir auch relativ schnell dann hier oben. Im Simulator wird dann langsam hochgefahren, erst ne? erstmal wenig Flugbewegung und steigert sich dann natürlich mehr und mehr und dann ähm, kommt man relativ bald auch in, in den Turm und hat eben seinen Trainer hinter sich und äh, arbeitet dann im Live-Betrieb. Und ja, an der Stelle kann ich noch sagen, dass wir nächstes Jahr, also Juno 2024, den nächsten Ausbildungsjahrgang dann wieder anfangen lassen. Das heißt, jetzt Ende des Jahres werden wieder Neulotsen gesucht.
0: Also, wenn das was für euch ist, Randa. Und jetzt hören wir mal, wie die Arbeit da oben auf dem Tower ganz genau klingt. An einem der Arbeitsplätze sitzt Steffi und ich habe das Luftraummikrofon mal in ihre Richtung gehalten.
1: Lufthansa Trifox. hat at November 8, give way to company, crossing right to left. At
2: November 8, number 2, company left, right,
1: Lufthansa 3 Fox. right to left.
2: Right, left,
0: Lufthansa 3 Fox. 44 Whiskey 11755, ciao. 11755, 44 Whiskey, ciao, ciao. Frankfurt, Gude, Lufthansa 44 Whiskey, on the bridge.
1: Lufthansa 44 Whiskey, hello. Taxiway November 11, one, one. left November, Victor 134.
0: November 11, left November, Victor 134, Lufthansa 4 Whiskey.
1: Lufthansa 66 Uniform, Taxi into November 6, hold short November. Lufthansa 66 Uniform into November 6, hold short November. Good luck, German Cargo 498, heavy position, Foxtrot 233, three, three, request pushback. Lufthansa Tree Foxtrot, hold short of your parking stand and wait for the Marshaller. Nee, wer ist da, ist nur nicht frei. Kermann, Lufthansa Tree Foxtrot, hold short of your parking stand. Mm
0: -hmm.
1: German Cargo 498, hello, your pushback is approved, face to the west. Pushback approved,
0: facing west, German Cargo 498.
1: Alpha 38, jetzt frei. Lufthansa 3, Fox, final parking Alpha 38, danke.
0: Beide Parking, auf der Seite,
2: Samuel, jetzt frage ich dich nochmal, was haben wir da jetzt alles gehört? Ja, du hast ja zum Ersten äh, beim Turm mitgehört, äh, wie der uns den Flieger geschickt hat, beziehungsweise der Steffi in dem Fall auf die 755. Das ist unsere äh, Frequenz im Westen des Flughafens. Den Sektor betreut sie und dann hat sie den Flieger übernommen, hat ihm Rollanweisungen gegeben bis zur Parkposition 134. Das ist hier unterhalb von unserem Turm. Und äh, zwischendurch hat die Kollegin reingerufen, dass ein anderer Flieger, der gerade kurz vor der Position ist, nicht rein kann. Weil der Follow mir die Position noch nicht freigemeldet hat. So, und jetzt musste sie natürlich erst den Flieger halten, hatte aber vorher noch äh, einen Cargo-Flieger, die German Cargo, von einer Aid reingerufen. Die wollte Pushback haben und so musste sie natürlich jetzt erstmal priorisieren, dass sie eben den einen Flieger hält, bevor der auf eine Position rollt, die nicht freigegeben ist und danach eben der Cargo erst Pushback gibt. Zwischendurch hat sie dann wieder erledigt, die Position war freigemeldet, der Flieger konnte drauf und so müssen wir eben, ja, was ja live gehört, viel kommunizieren, viel koordinieren und äh, eben auch selektiv hören, während wir was sprechen, was sagt der Kollege oder im Zweifel auch zwei Kollegen gleichzeitig.
0: Was macht mehr Spaß, wenn das alles ganz entspannt läuft oder ist auch manchmal ganz cool, wenn man mal so ein bisschen Action ist, weil hier und da ein bisschen
2: was klemmt? Nein, Action, definitiv. Erstens geht die Zeit rum, zweitens weiß man, wofür man hier sitzt. Ja, es gibt dann doch immer viele Wege, die nach Rom führen, weil... Wir sind hierzu da, um eben das Ganze möglichst sicher, aber auch effizient zu gestalten. Und da gibt es mit den ganzen verschiedenen Flugzeugtypen, mit den verschiedenen Taxiwegen, mit den verschiedenen Einschränkungen und Anforderungen äh, immer mehrere Wege, das Ganze zu lösen. Mal schöner, mal nicht so schön. Und wenn dann viel los ist, dann macht es auch wirklich Spaß, da ein bisschen ja, zaubern zu können.
0: In der Luftfahrt ist ja alles standardisiert, aber gibt es manchmal so was das Temperament oder die Einstellung ähm, von anderen äh, Airlines, anderen Kontinenten, anderen Ländern, gibt es da Unterschiede oder ist es eigentlich egal, ob das Flugzeug jetzt aus China kommt, ob es aus den USA kommt, Südamerika?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, britische Piloten zum Beispiel um einiges korrekter sind und auch sehr viel ja, wie soll ich sagen, genauere Anweisungen erwarten und auch alles immer sehr genau ähm, haben wollen und zurücklesen. Das ist sicher gut und hat seinen Platz, aber ich denke, dass so eine gewisse Lockerheit, die sich in einem gewissen Rahmen aber auch bewegt, auch dazu hilft, dass man eben im Miteinander besser klarkommt mit den Piloten. Meinst du, das ist das britisch korrekt oder haben die das in Heathrow gelernt? Das ist eine gute Frage. Also es hat bestimmt was von beidem, ja.
0: Danke an Samuel für die spannenden Einblicke. Das war Luftraum, diesmal vom größten Luftfahrtdrehkreuz in Deutschland. Und dieses Gespräch auf dem Vorfeld Tower haben wir Ende Januar geführt. Das heißt, im Sommer wird da oben auf dem Tower sogar noch deutlich mehr los sein. Für Bilder aus dem Vorfeld Tower besucht Luftraum bei Instagram. Auch da ist Luftraum für euch am Start. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über Kommentare und eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.